0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Vertrauen ist ein großes Wort. Vertrauen ist die Basis für so viele Dinge und Vertrauen ist uns in unserem Alltag so oft abhanden gekommen. Dabei brauchen wir bedingungsloses Grundvertrauen für alle, sagt Reinhard Blanke, denn er ist Trust-Expert. Reinhard, was ist bitte bedingungsloses
1: Grundvertrauen? Naja, da fange ich zunächst einmal mit dem Offensichtlichsten an, nämlich, dass ich mein Vertrauen an einen Menschen gegenüber, beispielsweise auch Kunden oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht unter einen Vorbehalt stelle. Und dieser Vorbehalt schleicht sich, schleicht sich sehr leicht durch die Hintertür.
0: Was könnte das für ein Vorbehalt
1: sein? Na, stell dir vor, du fängst in einem Unternehmen neu an, hast einen Arbeitsvertrag zugeschickt bekommen, bist total begeistert, voller Euphorie, dass das Neue beginnt. Und dann steht da schon in diesem Arbeitsvertrag auf Seite 2 die Vertragsstrafe, falls du gewisse Dinge nicht einhältst. Und schon hast du das Gefühl, warte mal, es war so ein nettes Gespräch, mein zukünftiger Chef, wir haben uns toll verstanden, das Gehalt passt und dann kriegst du diesen Vertrag und du wirst mit einer Strafzahlung bedroht.
0: Mhm. Was macht denn aus deiner Sicht Vertrauen
1: aus? Ich habe gesagt, es ist ein großer Begriff. Ja, absolut. Wie würdest du Vertrauen definieren? Also Vertrauen hat für mich drei Ebenen. Die erste Ebene ist für mich das Erfolgsvertrauen. Also ich glaube daran, dass etwas, was ich tue oder mit jemandem gemeinsam tue, zum gewünschten Ergebnis führt. Die zweite Seite des Vertrauens ist das Beziehungsvertrauen. Wir beide sitzen hier und ich vertraue dir, dass du mir keine unfairen Fragen stellst. Und du vertraust mir, dass ich kein dummes Zeug erzähle. Und die Zuschauer vertrauen uns, dass sie eine gute Zeit mit haben und sie ihre Zeit gut investieren. Beziehungsvertrauen. Die höchste Ebene des Vertrauens ist das Urvertrauen. Und das ist das, was am allermeisten aus meiner Sicht gekommen ist in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Führung von Menschen. Dieses Urvertrauen ist das Vertrauen, was du hast, und zwar unabhängig des Ergebnisses, das passiert. Egal was passiert, du bist im Urvertrauen darin, dass das, was passiert, seine Richtigkeit hat, egal wie es passiert.
0: Ist das sowas wie, wie die rheinische Philosophie? Es hätte noch immer Juti. Jan. Ja, so
1: wird's der Rheinländer sagen. Ja? Ich habe mehrere Jahre in Köln gearbeitet, will aber den Dialekt nicht nachmachen, sonst kriege ich Ärger von den Kölnern. Das fällt immer direkt auf, aber ja, es ist noch immer Juti. Jan.
0: Warum ist uns das verloren gegangen? Weil das ist ein Eindruck, den ich auch habe, gerade jetzt auch mit Blick auf aktuelle Krisen. Ja. Früher hatte ich das Gefühl, man hat gesagt,
1: naja, wir haben schon so viele Krisen überstanden, wir kriegen die auch noch hin. Das fehlt mir. Also das hat viele Facetten. Ich fange mal mit einer an, die für mich so offensichtlich ist. Wenn du eine Idee hast, eine geschäftliche Idee beispielsweise, oder auch eine Idee für das Umfeld, in dem du lebst, mit dem Menschen, mit denen du zu tun hast, dann ist es ja in unserem Land so, möchte niemand zu nahe treten, dass sich sofort ein Fehlerfeststellungskomitee bildet und man gemeinsam feststellt, warum eine Sache nicht so gut funktionieren kann. Also während der eine damit beschäftigt ist, die Ideen die Welt zu tragen und sie zum Leben zu erwecken, damit auch Erfolg hat, winkt da hinten der Paragraphendschungel, der gleichzeitig sagt: Achtung, Vorsicht. Mhm. Da müsste aufpassen, weil und die Paragraphenreiter ruinieren das Vertrauen und gleichzeitig sind sie so wichtig, weil es Rechtssicherheit in einem Land braucht. Und die Balance dazwischen haben wir völlig aus den Augen verloren. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die die Sicherheit sucht, weil sie kein Vertrauen daran hat, dass die Dinge sich auf der Zielgeraden in den letzten 10 Prozent auch gut zurechtruckeln werden, egal wie sie kommen.
0: Aber wie können wir dieses verlorengegangene Vertrauen in allen Bereichen unserer Gesellschaft, du hast ja ein paar aufgeführt im, im Privatleben, im Unternehmen, wie können wir uns das
1: zurückholen? Oder muss man uns das geben? Nein, auf keinen Fall. Also ein gelingendes Umfeld, das macht eine Menge aus, aber ich würde mal bei mir selbst anfangen. Also erster Schritt, im Bewusstsein wiederherstellen. Vertrauen, nehmen wir mal an, wir sind in einem Unternehmen tätig, das Erfolg haben möchte. Ich war selber jahrelang im Vertrieb tätig, habe tausende Mitarbeiter geführt. Wenn ich also Erfolg haben will, brauche ich Vertrauen als Rohstoff. Ja? Vertrauen ist gewissermaßen der Rohstoff für erfolgreiche Unternehmen, für Umsatz, für Mitarbeiter- und Kundenbindung. Und der zweite Schritt, wenn ich das also mir in die Bewusstheit geführt habe, ist es zu sagen, okay, lass uns doch mal das Machbare machen. Lass uns bei uns selbst anfangen und das Machbare machen, statt immer nach dem ganz großen intellektuellen Wurf zu suchen, der erstmal in 28 Meetings und PowerPoint-Orgien zusammengefasst wird. Und das Machbare zu machen, ist ganz einfach. Das fängt bei uns jeden Tag in den kleinen Dingen wie in den großen Dingen an. Wie gehe ich mit unseren Kindern um? Ich habe vier Kinder. Lass ich es laufen an bestimmten Stellen, weil ich sage, du machst das schon? Oder brauche ich fünf Minuten nach der verabredeten Uhrzeit eine WhatsApp-Nachricht meiner Tochter? Weil ich nicht im Vertrauen bin. Zum Leben selbst, vielleicht auch zu ihr selbst, im schlimmsten Falle nicht. Mhm. Und ich glaube, jeder kann bei sich anfangen und jetzt vielleicht eine Sekunde, wenn uns Menschen zuhören, überlegen, was ist in meinem Leben, in meinem Geschäft das Machbare, dass ich ohne große Projektkenntnis jetzt einfach in der nächsten Sekunde beginnen kann. Ja.
0: Warum ist dir dieses Thema Vertrauen so wichtig? Du behandelst es ja auch in vielen Facetten, bist auch als Speaker auf der Bühne unterwegs. Warum ist dir dieses Vertrauen so wichtig?
1: Naja, weil ich ein Egoist bin. Und ein Egoist, der möchte für sich selbst das Beste. Und ich glaube, dass jeder Mensch ein Egoist ist. Und überleben möchte, glücklich sein möchte während dieses Überlebens, ne, so, so eine Stufe mehr, und auch geschäftlich erfolgreich sein möchte. Um das zu gewährleisten, ist es meine Erfahrung, ist es eine gute Idee, in das Vertrauen der Menschen zu investieren. Zum Beispiel das zu tun, was ich sage. Und wenn ich das tue, was ich sage, dann leiste ich einen Beitrag zum Vertrauen und der kommt immer zu mir zurück. Umgekehrt ist das Misstrauen ein Konjunkturprogramm für Insolvenzverwalter. Wir können das jeden Tag in der Wirtschaftspresse nachlesen. Manchmal kündigt sich das über Jahre an. Wir haben vor kurzem die erneute Insolvenz von Galeria Karlstadt-Kaufhof miterlebt. Gibt so viele Beispiele mehr. Misstrauen ist ein Konjunkturprogramm für Insolvenzverwalter. Es ist,
0: ist ja aber auch eine Frage der Grundhaltung. Begegne ich anderen Menschen, anderen Vorhaben in erster Linie ja. kritisch oder bringe ich schon mal ein gewisses Grundvertrauen mit, zu sagen... Ich weiß es nicht, was der Reinhard mir aber ich, ich glaube, ich vertraue dem. Wie komme ich in dieses Grundvertrauen, du hast es ja auch schon Urvertrauen eben genannt, weil das aus meiner Sicht auch die Basis für vieles anderes ist.
1: Indem ich mich traue, mal den ersten Schritt dahin zu machen, wo im Moment noch meine Angst ist. Und das ist egal, ob ich als Geschäftsführer Angst vor der Geschäftsführerhaftung habe, ob ich als Mitarbeiter Angst vor meinem Chef habe, ob ich innerhalb meiner Beziehung Sorge habe, dass das mir gegenüber, also in meinem Fall meine Frau, vielleicht Dinge tut, die ich gerade nicht kontrollieren kann die nicht gut wären. Und wenn ich genau dahin gehe, wo mal meine größte Angst gerade ist, meine größte Besorgnis und da einen Schritt reingehe, dann verbirgt sich hinter der Tür, die ich da öffne, immer eine Riesenüberraschung, weil ich feststellen werde, war ja gar nicht so schlimm. Ich bin da mal hin, ich habe vertraut, obwohl ich früher immer dachte, ich muss jetzt ein Sicherheitsgebilde schaffen. Passiert dann aber gar nichts, sobald wir mal die Schritte gehen. Und jetzt gibt es noch eine Facette. Das Misstrauen hat auch deshalb Konjunktur, weil es sich selber eine Nachfrage kreiert. Wie passiert das? Wenn ich misstraue, also tue ich nicht, ne? aber wenn ich misstrauen würde, dann suche ich den ganzen Tag nach Sicherheitsmaßnahmen, damit ich bloß nicht verletzt werde in der Form, dass irgendwas passiert, was ich gerade befürchte mein Misstrauen. Wenn ich diese Sicherheitskonstruktionen mache, also wenn ich zum Beispiel Gesetze erlasse, Gibt ja Unternehmer, die müssen protokollieren, wann hat wer die Mitarbeitertoiletten geputzt. Ja, also ist ja irre teilweise, was für Auswüchse das hat. Wenn ich also diesen Weg gehe und ähm, und das ist der Moment, wo ich den Fahnen verloren habe. Ich bin mir sicher. Aber dafür, ich
0: habe dazu eine hab ne Frage, weil das ist ein schönes Beispiel. Wir kennen das ja alle irgendwie mit, mit diesen Putzlisten auf
1: Toiletten. Ja, danke schön. Ja?
0: Das ist ja das Gegenteil von, von, von Vertrauen.
1: Ja, und das, genau, danke, das ist das Konjunkturprogramm für das Misstrauen. Denn jetzt passiert Folgendes. Irgendwas wird in meiner Scheinsicherheit, da hängt jetzt eine Liste, das ist protokolliert, die unter der Mitarbeiter sind geputzt, irgendwas wird ja trotzdem passieren. Denn wenn der Kontrolleur kommt, wir bleiben mal wir sind sehr banalen, aber doch für viele Unternehmer auch relevanten, ärgerlichen Alltagsbeispiel, wenn der Kontrolleur kommt, wird er trotzdem irgendwann irgendwas finden. Die natürliche Reaktion des Systems ist jetzt nicht, es ist noch immer gut sondern mehr vom Gleichen. Oh, die Kontrollmechanismen haben versagt, wir brauchen also mehr Kontrolle, denn es ist ja schon wieder was passiert, was wir versucht haben durch Mechanismen zu verhindern. Also wird die nächste Maßnahme beschlossen, das nächste Gesetz, die nächste Regelung im Unternehmen, das nächste Projekt beschlossen, um die Dosis zu erhöhen. Die Dosis einer Maßnahme, die vorher schon nicht zum wünschen Erfolg geführt hat. Und während also alle gemeinsam irgendwie in bester Absicht die Dosis erhöhen, verkompliziert sich dieses ganze Gebilde immer mehr, alle wollen vertrauen. Aber keiner vertraut bedingungslos, denn da muss er erst noch, der Plan, die Unterschrift und so weiter.
0: Das heißt, wir verbringen viel Zeit und äh, denken uns viele Wege aus, um unser
1: Misstrauen irgendwie zu überwinden. Aber die Grundhaltung bleibt die gleiche. Die Grundhaltung bleibt die gleiche. Übrigens, die, die misstrauen, die haben ja keine schlechte Absicht. Ne? Also die sitzen jetzt nicht so in einem Bunker und sagen, die Welt ist schlecht und die Menschen sowieso. Ne? Das Bild müssen wir gleich wieder an die Seite schieben, sondern die, die misstrauen, sind schlicht und greifend besorgt. Und diese Besorgnis kommt oftmals eben aus dem Umfeld, in dem sie sozialisiert wurden, familiär und auch beruflich. Das heißt, wir müssen da schon, also glaube ich, auch mit Verständnis arbeiten, um dann eine Brücke bauen zu können. Und genau das mache ich auch bei meinen Vorträgen auf der Bühne als Speaker oder auch in Workshops, wo ich diese Brücke gemeinsam mit den Menschen baue. Denn Verurteilungen helfen mir überhaupt nicht weiter, die helfen nie weiter.
0: Dann hol uns doch mal ab in, in die Art, wie du arbeitest, in deine Workshops beispielsweise. Wie sieht denn so eine Brücke aus? Was ist das Fundament
1: dieser Brücke? Na, die Fundament, äh, das Fundament sind die Menschen selbst. Ne? Also manch einer hat dann so die Vorstellung, da kommt jetzt der Reinhard Blanke, wie so eine gute Fee. Da hat er den Zauberstab in seinem Köfferchen und dann lassen wir uns drei Tage bespaßen bei seiner Veranstaltung. Danach haben wir uns alle gern und vertrauen uns. Der Zement für diesen Brückenbau sind die Menschen selbst. Und die Schritte, die wir da unternehmen, ist zuerst einmal der erste Schritt. Wir gehen erst mal rein in den Status Quo. Wir schauen, dass alle Menschen, die da jetzt gerade in diesem Workshop sind, einen gemeinsamen Blick auf dieselbe Sache bekommen. Denn nur von diesem gemeinsamen Ausgangspunkt können wir dann weiterarbeiten. Wenn wir das geschafft haben, gehen wir mal rein und sagen, wie wäre denn, wünscht dir was, Na, wir machen jetzt heute mal wirklich die Fee, wie, wäre denn, wie sähe eine Welt aus, die wir mögen können? In unserem Unternehmen beispielsweise. Und dann wird dieses Bild gemeinsam gemalt. Und ich helfe den Beteiligten dann dabei, Schritte zu entwickeln, das ganz konkret auch umzusetzen, denn ähm, es scheitert nicht an guten Absichten in unserem Land oder guten Gedanken. Wenn es scheitert, scheitert es meistens an der Umsetzung.
0: Was sind denn deine Erfahrungen ähm, aus diesen Prozessen? Was verändert sich denn, wenn anstelle des Misstrauens Vertrauen tritt?
1: Also das kann man ganz konkret sagen. Ne? Erstmal gibt es eine Menge Best-Practice-Beispiele. Ich war gestern zum Beispiel in den dm drogeriemärkten ein Unternehmen, was sehr, sehr stark mit einer Kultur des Vertrauens geführt wird. Ich finde, man fühlt das an jeder Stelle, wenn man da ein bisschen sensibel ist. Konkret heißt das für mich, wenn ich ein Unternehmen führe oder ein Bereich oder auch Teil dieses Bereiches bin, dass ich mit bestimmten Sorgen und Nöten, wo sich so viele darüber beklagen, viel weniger zu tun haben werde. Also Beispiel. Viele beklagen sich über zu wenig Umsatz, oder den falschen Umsatz, sprich er, er sei nicht rentabel genug. Andere wiederum sagen, ich habe die falschen Mitarbeiter, das ist immer so anstrengend mit denen. Oder ich habe so eine große Fluktuation, da muss ich wieder neu suchen, ich weiß gar nicht, wo ich die herkriegen soll. Und Vertrauen richtig eingesetzt, an der richtigen Stelle im Unternehmen etabliert, ist ein Vorsorgeprogramm genau für diese Punkte. Weniger Fluktuation, die richtigen Mitarbeiter, Menschen, die auch dann motiviert sind, wenn ich als Führungskraft denen meinen Rücken zudrehe und einfach mal machen lasse. Ja? Es hilft ja nicht, wenn ich den Jäger zur Jagd tragen muss. Vertrauen bedeutet, dass Stück für Stück sich eine Kultur etabliert. Und ich habe das jahrelang selber ausprobiert. Am Anfang war es ein Ausprobieren, mich rantasten. Zu was führt das? Wir haben im Durchschnitt höhere Umsätze gemacht als gewünscht, gehofft und geplant. Die Krankheitsquote in meinem Bereich lag 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt über Jahre. Und wenn man dann so auf so Transparenzplattformen nachschaut wie Kununu.de, ne, da kann man ja direkt dann sehen. Huh, bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Wie stimmen denn jetzt die Menschen ab, wenn sie nicht gerade mit dem Chef in Interaktion sind, sondern einfach zu Hause sitzen auf dem Sofa, Canuno.de, Bewertung, Arbeitgeber. Und da lagen wir in der Branche Einzelhandel, meine ehemalige Branche, ganz, ganz weit oben. Und ähm, das war eine Teamleistung am Ende, aber der Kit dafür war Vertrauen.
0: Vertrauen ist auch die Basis von Erfolg, sagt Reinhard Blanke, Trust Expert. Vielen Dank dafür. Danke euch. Der Expertenpodcast.